0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. אישה עובדת, מסע אל תוך הנפש, על פי תורתו של בעל העלי שור, בהשתתפות מרים אפללו ומלי הלר. אני
1: רוצה לספר על פעם שבה כעסתי כעס נורא. זה היה לפני בערך שנה. בתקופת הקורונה, הסגרים, אני יודעת שנמאס כבר לשמוע על קורונה, אבל אז זה היה הסיפור הזה. הבן שלי חזר מהחדר, אחרי שחזרו בדיוק, והוא התחיל לחזור הביתה מאוד 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 לחוץ. הוא חזר והוא אמר שהוא לא יודע כמו כולם, ומדובר בילד מאוד מאוד מוכשר, שקוד ימידע מצוין, והקורונה גרמה לאיזה פער, המרחב הקולי לא בדיוק עבד. אה, כולכם יודעות שהיו אה, הרבה ילדים ומעט אה, טלפונים. וזה מה שהיה, והוא צבר פערים. וניסינו לעבוד, לאט לאט. אז בהתחלה הוא חזר מאוד מאוד לחוץ, שהרבה בוחן וזה מאוד מאוד מלחיץ, וניסינו לעשות משהו בשבילו. יזמנו שיחה עם הרבה, ודיברנו איתו על זה שהילד חוזר לחוץ, ושאולי אפשר באמת קצת להוריד לחץ, אנחנו נעבוד איתו בבית, הוא יעבוד איתו שם, ולאט לאט הילד יעלה על דרך המלך. וחשבנו שהכל מצוין, ושסידרנו, שאנחנו הורים מצוינים, ודאגנו לילד שלנו. יום למחרת, הילד חוזר הביתה, אומלל, על גבול ההיסטרי. אבא ואימא, בחיים אל תדברו יותר עם הרבה, אני לא הולך לחיידר לעולם. מה קרה? מתברר שהרבה עשה לו, אני לא אמר שיימינג, אבל הוא, הוא, הוא ממש אמר, דיבר נגד זה שהורים אה, מתקשרים אה, כדי אה, לדבר על לחץ שהילד חווה בחיידר, וילדים, אני מלחיץ אתכם? צעקו כל הילדים, לא! והילד שלי ישב מסכן ואומלל בצד, ולא ידע מה לעשות עם עצמו. אז נכון, הרבה לא אמר שם, אבל איך אה, אמר הילד שלי אחרי זה? הוא הסתכל עליי כשהוא אמר את זה. אני מרשה לעצמי לומר שהכעס הזה מוצדק. בעיניי לפחות הוא היה מוצדק. זה לא היה כעס שאני כעסתי על אה, אה, סתם. אני כעסתי על, על מעשה לא לעניין שהיה. ולמרות זאת, זה הרעיל אותי מבפנים. לכעוס, זה, זה תמיד עושה משהו רע לנפש. אז שוב אנחנו נפגשות. שלום עלי. שלום מרים. אני רוצה לספר עוד סיפור לפני שנעבור הלאה. שסיפרה לי חברה, שגם סיפור מאוד 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 מכעיס. החברה הזאת, הם היו זוג צעיר והם שכרו איזה יחידה דיור מאוד מאוד קטנה והייתה להם דירה גדולה באזור מסוים שהם בהתחלה השכירו אותה. ואז נולדו להם כמה ילדים והם רצו לעבור דירה. במקביל היחידה שלהם הלכה והתפרקה לאיטה. פה הייתה רטיבות ושם פתאום כל מיני ארונות התפרקו. איך היא אמרה לי? היחידה פשוט הולכת ומקיאה אותנו. והיא גם, די, הגודל כבר לא הספיק לה. אז euh, הם הודיעו לשוכרים שבסוף השנה הם מסיימים את ההתקשרות ביניהם. השוכרים אמרו, טוב, ננסה למצוא דירה. כנראה שהם לא ניסו, כי הם לא עברו בסוף השנה הזאת, והם לא עברו גם אחרי זה. הם פשוט לא עברו דירה, והכעס של החברה שלי היה עצום וגדול ונורא ובוער. היא כבר לא יכלה להמשיך לגור ביחידה שלה, זה כבר היה בלתי אפשרי עם הילדים ועם הכל. והיא רצה לעבור לדירה שלה, מה היא רצתה? לגור בדירה שלה. והאנשים לא עברו, כי הם לא מצאו דירה מספיק טובה. אז שוב, זה גם כעס נוראי, אבל איך היא אמרה לי? זה עושה לי כל כך רע בפנים. אני כועסת וזה מרעיל אותי. אני חושבת שרעל זאת המילה המדויקת. כי כעס הוא ממש מרעיל.
0: אז אני חושבת שכעס פוגש את כולנו, היום נדבר על כעס. אם נזכה, זה אחת המטענות הכי גדולות שאפשר לקבל, לא לכעוס. כי חוץ מזה שזה איכות חיים אחרת, בן אדם שמצליח לא לכעוס, לא לכעוס. זה באמת אחד הדברים הכי עיקרים שיש לנו בעבודת המידות,
1: העבודה על הכעס. ואת יודעת מה הכי מדהים? שהרב אומר שמי שכל פעם מתגבר על כעס, מי שכובש את כעסו, הוא יכול עדיין להישאר כעסן. ופעם הוא יצליח וחמש פעמים לא. כובש כעסו הוא עדיין, אה, הוא עדיין יכול להיות כעסן כל עוד הוא לא עושה אה, איזה אה, עבודה פנימית שורשית. אז רגע
0: אני אקריא באמת איך הוא אומר את זה, הוא אומר בוודאי מוכרח הכעסן לכבוש את כעסו. אבל בזה עדיין לא תיקן את עצמו. כי בכל זאת בכוח הוא נשאר כעסן. פעם יצליח לכבוש כעסו ופעם לא יצליח. אני חושבת שמשהו בעצם אומר שזה דבר מאוד חשוב שנדע. זה ששתקתי עכשיו, אבל הכעס ממשיך לפעפע בתוכי, אני עדיין כועסת. אז לא דיברתי, אז לא אמרתי כלום. אז הפעם הזאת לא הגבתי בכעס, אבל הכעס בתוכי הוא חי. הוא חי מאוד. והוא צובר תאוצה. נכון, ואז בפעם הבאה שאני כן אוציא את הכעס החוצה, יצא גם הכעס ההוא. וגם לפעמים הכעס מלפני שנתיים וגם מלפני שלוש שנים. כעסים דרכם לא להתפוגג, דרכם להצטבר. והרב הולבה מציע שבעצם אנחנו נשרש אותו, נכבה אותו מבפנים. לא נכניס את האש למגירה ונסגור, נטרוק ונאמר זהו, לא אמרתי כלום, חשקתי שפתיי. אלא
1: נכבה, נכבה מבפנים בתוכנו. ולמה זה כל כך חשוב? הרב הולבה אומר שכעס... הוא ציור של סגובה המוטבע באדם כמושכל ראשון אנחנו נולדנו כעסנים זה מוטבע באדם כמושכל ראשון ושימו לב איך זה נראה הוא אומר ציור זה מצייר לאדם שאם יעשה משהו נגד רצונו עליו להתאדם בפניו לדפוק באגרופו על השולחן ולהתפרץ בצעקות וזלזולים ככה זה נראה לפי הרב ולפי כל תיאור על כעס שאנחנו יכולים להעלות בדמיוננו אז מה עושים מרים? הרבול הולבם הציע שההפך של כעס זה לא מתינות,
0: ההפך של כעס זה לא שתיקה, כמו שהיינו אולי נוטים לחשוב, ההפך של כעס זה לא שלווה אפילו, ההפך של כעס זו סבלנות, סבלנות היא ההפך של כעס, והוא מסביר מה זה סבלנות, הוא אומר שמידה זו אינה מעלה, אלא הכרח גדול בכל יחסי בני אדם. והרם שמתחל את זה אצל מיקי אלהם אומר, מי ייתן ונתרגל במידת הסבל, בלשון סבלנות, כי זה שורש כל המידות והמנוחה, ושורש כל המעלות, הרי הסבלנות היא מידה כללית ושורש למעלות רבות. הוא מדבר על סבלנות, אנחנו חושבים שסבלנות זה רגע, תחכה, תמתין, אבל הוא מדבר על סבלנות בלשון של סבל. לסבול, היכולת לסבול.
1: ואולי סבל גם.
0: כן, סבל בא מלשון לסבול. הוא אומר כך, אי אפשר לבנות יחס של חברה טובה בלי סבלנות. שניים הקובעים לימוד בצוותא, יש להם תכונות שונות, הרגלים שונים, כישרונות שונים. איך יוכלו להחזיק מעמד? רק על ידי שהתרגלו לסבול אחד את השני. ומהי סבלנות? הסבלן דומה ממש לאדם הנושא מסע כבד. סבלנות זה משהו חדש בהגדרות שלנו. סבלנות פירושה פשוט לסבול, לשאת, להרים, ממש כמו סבל שנושא על שכמו איזשהו שק גדול, אני לוקחת את התלמידה שלי, או את הבת שלי, או אפילו את בעלי, ואת חמותי, ואת אחותי, כל אחד שאני פוגשת ואני נושאת אותו על גבי. הדרך היחידה לקחת שני בני אדם שהם שונים, שיש להם מחשבות שונות ורגשות שונות, ורגשות שונים, ויש להם דעות שונות, ותכונות אופי שונות, ולהצליח לחיות בשלום בלי שיתפרץ שית, ויתלקח כעס, היא רק אם הבן אדם יסבול את השני ויישא אותו. אני, אני חושבת ש... ש... כל אחת ואחת, בעיקר עם הילדים שלה, הייתה רוצה לא לכעוס, הייתה רוצה להעיר, הייתה רוצה לתקן, הייתה רוצה לשפר, הייתה רוצה לגרום להם להיות טובים יותר, אבל בלי הכעס, הכעס אוכל אותנו, מעכל אותנו מבפנים. ובאמת, אם אנחנו עכשיו לפי מה שהרב וולבה אומר, אז זה לקחת את הילד ולהגיד, רגע, זה הילד שלי. עכשיו אני סובל אותו, הילד הזה שעושה בלאגן בחדר, הילד הזה ש... שלא סידר אחריו, הילד הזה שאמר לי משהו מכעיס מאוד, או חוצפן ביותר, הילד הזה קודם כל אני סובלת אותו, אני מוכנה לשאת אותו עם המגרעות, עם הקשיים, עם מישהו, עם משהו, אני ממש מרגישה אותו על כתפי. עכשיו אחרי שסבלתי אותו, עכשיו אחרי שהוא עליי, אני יכולה לנסות לעזור לו לתקן. אבל המושכל הראשון זה פשוט לשאת את האדם, את האדם כולו, מישהו, זאת חמותי. אולי קשה לי, אולי אני לא מבינה אותה, ברור, אנחנו שונות, גדלנו בבתים שונים, יש לנו תפיסת עולם שונה, יש לנו תכונות אופי שונות, אני מוכנה לשאת אותה, את האישה הזאת שגידלה את בעלי, את האישה היקרה הזאת, ש- שקם אליו בלילות והיא הייתה אימו, אני נושאת אותה על כתפי. עכשיו בואו נראה מה קשה, בואו נראה. אבל הרגע של הנסיעה על הכתף, זאת הסבלנות. זה הסבל הזה שהוא מבוסס את הכעס.
1: אני חושבת שמאוד חשוב לציין שהרב וולבה לא מתכוון שאנחנו אה, נוותר על דברים שהם באמת נורא, מאוד מאוד חשובים. הוא לא מתכוון שאנחנו נשתוק ונהיה אדישים ונתנתק מהעולם. הוא כן, הוא, הוא פשוט מדבר על החוויה הראשונית שעולה מול הכעס. מרים, איך אני מתנהגת בסבלנות לפי הרב וולבה מול הרבה של הבן שלי?
0: שוב, אז הרבה של הבן שלך זה באמת יותר קשה לסחור אותו, אבל המחשבה שאני אומרת, אוקיי, זה הרבה של הבן שלי, ואני בעצם אה, מבינה שהוא שונה ממני, אני סובלת אותו. אנחנו רגילים לומר את הביטוי לא סובלת, וזה בדיוק ההפך, לומר אני סובלת אותו. וזה סבל, זה לא קל, אבל הסבל הזה הוא סבל של נשיאה, הוא סבל של שותפות, ואני אומרת נכון, הוא לא הבין אותנו נכון, הוא נפגע אולי, הוא חשב, הוא, הוא חשב שזה נגדו, אני מבינה שהוא הבין אותנו אחרת, מאוד אכפת לי ומאוד כואב לי, אבל זה כבר, אני, יש לי התנגדות למעשה שהוא עשה, אבל אותו כאישיות, אני מבינה שהוא שונה, אני סובלת את זה שהוא שונה ממני, ושהוא הבין אחרת את הדברים ואני צריכה לראות איך לעזור לילד שלי עכשיו ואיך לתקן את זה ואיך לפנות אליו אחרת כי, כי הוא שונה. והאמירה שלי כלפיו לא הייתה מתאימה לו אבל פתאום הדבר הענק הזה שנקרא בוא, בוא נשרף מכעס זה, זה איננו. אני, אני רוצה רק לספר אני נזכרתי עכשיו שבעבודה שלי כמורה אז אני פוגשת הרבה פעמים תלמידות מאוד מכעיסות, וקל להכעיס, כן? את באה, תלמידה מזלזלת, התלמידה מזלזלת במה שאמרת, בכללים, בתקנון, גם מזלזלת באך. והכס הוא, 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 כמו שאמרנו בהתחלה, אם אנחנו מזניחים זה, זה בא לבד, <laughs> <laughs> הוא לא צריך מאמץ כדי להגיע, ככה נבראנו, משהו מכעיס אותנו, אנחנו כועסים. מושכל <laughs> ראשון. מושכל ראשון, כן. ו... הרגע הזה שהתלמידה מכיסה, זה הרגע בעצם לומר בוא נסבול אותה. זה הרגע להגיד בוא נפריד את מה שבעצם קרה ואת מה שצריך לתקן ולשפר מול האישיות שלה כתלמידה. ואני עוצרת ואני אומרת אותה אני סובלת. היא יצירה של ריבונו של עולם, היא בת עם נשמה טהורה, היא ילדה. בסך הכל, אה, כן, קשה לה. יש לה תכונות אופי כאלה, יש לה אישיות כזאת, אני, אני סובלת את זה שהיא כזאת, שהיא ילדה יקרה וטהורה שיש לה קשיים. עכשיו בואו נתמודד עם הדבר בעצמו. וזה רגע שהכעס פשוט אין לו כניסה בגלל שמהרגע שאני סובלת את האדם ואת האישיות ואני רואה אותה כבן אדם, אני מוכנה לשאת את זה שהיא שונה ושהיא אחרת ושהיא, ושהיא מתמודדת. אז עכשיו נשאר לנו הפרט הזה שקוראים לו חוצפה, איך אנחנו נטפל בחוצפה, אבל זה כבר לא היא, כי אותה סבלנו,
1: אותה נסענו כבר, עכשיו נשאר לנו פרט, הוא קל כנוצה, בוא נטפל. וזה בעצם מוריד את כל ההתנהגויות המתלהמות שלנו, שלפעמים יכולות אה, להגיע כשאנחנו כועסות, כי אנחנו דבר ראשון סובלות. זה הסובלות. מעניין, כי היום
0: בעולם מאוד מקובל לדבר על סובלנות. ועל לקבל כל אחד ו... ולהכיל את השני וזה כל כך דיבורים כי כשמגיע הרגע שמישהו באמת מכעיס אותי אז הכל נעלם ופה וולבן מתוך, מתוך התורה הקדושה מביא לנו את זה בכזאת פשטות בלי דיבורים גבוהים הוא פשוט אומר לנו תיסע אותו תחזיק אותו על הכתף שלך. תרגיש שאתה מסוגל לסבול אותו. זאת הדרך היחידה שלך, באמת, הוא אומר, רק אחרי שיתרגלו לסבול אחד את השני, כי בלי סבלנות יהפך החדר לאם לגיהנום. ארבעה אוכלים בקביעות על שולחן אחד, שזה אני ושלושת הילדים שניים בשעת <laughs> הצהריים. <laughs> אם לא יתרגלו בסבלנות, יצטרכו במשך הזמן לברוח מהשולחן.
1: אני רוצה שנעשה איזה כמה סימולציות. בסדר מרים? טוב, ננסה. נניח שקניתי כיסא מנהלים, והוא הגיע עם הבטחה מאוד גדולה שמאוד שבתה את ליבי, אחריות עד הבית. מה אני מדברת על סיפור אמיתי? שיהיה ברור. אחריות עד הבית בתוך שנה. אכן סיפור אמיתי. ואז, בתוך השנה הזאת, בתוך החצי שנה הראשונה, הכיסא התחיל לזוע ולנוע. אני לא אגיד להתפרק לאיתו, אבל הוא אכן צנח ולא עולה יותר, והוא כבר לא מתאים לשולחן עבודה שלי. גמרנו, אפשר רק לשבת איתו בנמיכות קומה מוחלטת, בגובה דשא, ולהתנדד קלות ביחד איתו. פניתי לחברה, והמנהל וה... אה, הגיב בצורה מאוד עניינית, ואמר בזו הלשון, אנחנו כבר לא כל מתנהלים מול החברה שסיפקה לנו את הכיסא, אז אני לא יכולה להבטיח אחריות עד הבית. אם את רוצה... תיסעי עד, אני לא אנקוב בשם המקום, אבל זה מקום בצפון הארץ, תיסעי עד שם, תביאי לשם את הכיסא, ואני כבר אסדר לך בטוב לב עצום, אני כבר אסדר לך ששם הם באמת יתקנו לך את זה. אני מאוד כועסת עליהם, מאוד. מה מציע לי הרב הולבה?
0: טוב, אז הכעס הוא מובן, וקודם כל בוא נהיה נוכחים בתוך הכעס, אם דיברנו על נוכחות. אני באמת כועסת, זה המקום שלי עכשיו. <אם, אם אנחנו נלכים לפי השיטה של הרב הולבי, אז בעצם הוא אומר, בוא ניסע וננסה לסבול את האדם שמכר לנו את הכיסא, ונאמר, הבן אדם הזה, הוא לא התכוון בעצם לרעתנו, הוא לא רצה למכור לנו כיסא פגום, הוא היה מאוד שמח שהכיסא היה טוב ומחזיק, נכון? אני, אני לא חושבת שיש מישהו שהיה מאושר מזה שהכיסא שלך לא היה טוב. הוא היה מאוד שמח שהטלפון שהיית מרימה אליו, היית אומרת לו, תשמע, הכיסא, אין על הכיסא הזה הוא כיסא מושלם. לא יותר משמח ויותר נעים בוודאי, רק מה, באמת יש כאן איזשהו קושי, הוא עזב את החברה וההתנהלות לא הסתדרה, זה, לי, לי זה מאוד קשה שהכיסא לא טוב, לי זה מאוד לא נוח שהכיסא לא מתרומם ואני לא יכולה לעבוד איתו, אבל את הבן אדם שמכר לי את הכיסא והוא בעצמו, כן, קרתה איזושהי תקלה בשרשרת, אותו אני נושאת כבן אדם שהראה לו תקלה,
1: ולא... כל מה שקורה עם הכיסא מופנה ככעס אישי אליו.
0: <אז עוזר אז לך, מאלי?
1: איך תראה השיחה שלי איתו? כי תהיה שיחה שלי איתו. אז,
0: אז אולי באמת אם אני לפני זה חושבת ואומרת את הבן אדם הזה, אני... הוא בן אדם, והוא בוודאי היה שמח יותר שהוא מספק לי מוצר טוב. והוא היה מרוצה מזה, וגם לא הראה תקלה, והוא עזב את החברה, הוא לא מסתדר. עכשיו אני לא אוותר, כי אין, אין כאן עניין לוותר, ומה שמגיע לי, מגיע לי. אז אני אדרוש את שלי ואת מה שמגיע לי, אבל אין כאן משהו אישי, אין כאן כעס כלפי הבן אדם, אז כל הדיבור, אני חושבת, תגידי את מה לי, אמור להראות יותר רגוע, יותר ענייני, יותר נכון,
1: פחות מרעיל. פחות מכאיב לנו פחות בתוכנו. פחות כועס, פחות כועס. ובאמת, אולי אפשר גם להגיד לו בשיחה הזאת את כל מה שאמרת קודם. אני מבינה שאתה רצית למכור לי מוצר מצוין, אני מניחה שזה מה שרצית, ואני מניחה שאתה גם אה, אה, מאמין במוצר הזה, אבל קרתה תקלה ואתה אחראי וחייב להתמודד עם זה. וזה לא העמיד להם. מרים, קמתי בבוקר, רצתי לאוטובוס, נעליי התנופפו לכל עבר, הנהג סגר לי את הדלת בפרצוף. הוא ראה אותי, אני ראיתי שהוא ראה אותי. אין לך מושג ככה אני כועסת עליו.
0: טוב, אז ננסה. בעצם מה שהרב אומר, האדם הוא יצור חברתי. חבר נושא את חברו, שכן נושא את שכנו. כל אדם חדש שאני באה במגע איתו מטיל עליי מסע חדש לסטו ולסובלו. האם זה אומר שאני צריכה לקבל ממנו כל דבר ולשתוק? לא ולא. אבל מתוך סבלנות מגיעים לתגובה שקולה. אז יש כאן מישהו חדש שאני צריכה להסיע את הכתפי, וזה נהג האוטובוס, וזה לשאת, זאת עבודה. זאת עבודה פנימית נכונה, מדויקת. אי אפשר להתעלם ממנה, אני מנסה לשאת את הנהג הזה, שהוא היה עצבני,
1: והיה לא רע, וקרה לו משהו, ו... ומה מה לי? ואולי הוא לא עומד בלוח הזמנים, והסדרן יצווח עליו בסוף הנסיעה? ואולי אין לו מצב רוח, ואולי קשה לו, ואולי הוא יתרגל ש... שלא מתחשבים בו, והוא לא למד את הדבר
0: הזה של להתחשב באחרים? אני בעצם חושבת עליו כאדם, כן. לפני המעשה כן, שהוא עשה. ואני סוחבת אותו. אני מוכנה לשאת אותו שהוא בן אדם שקשה לו, זה מזר כבד, הרב הולבי אומר, שהוא בן אדם שקשה לו, שהוא בן אדם שלא, שלא נהג נכון, אבל אני נושאת אותו כבן אדם. עכשיו אני יכולה גם להגיש תלונה לחברה, אבל של היה פה משהו, במקום של מקרה. היה כשל נקודתי. נכון, נכון. הוא לא עשה לי בכוונה. כן, זה, זה הפך להיות משהו אחר, את הבן אדם אני נושאת. ואת ה... ההתנהלות, אני לא
1: מוותרת עליה. עם המעשה, אני בעצם צריכה להתמודד. כן. אני רוצה לבוא לדוגמה אחרונה יומיומית מאוד, יתר על המידה. חוזרת הביתה מהעבודה, אני רואה חדר הילדים עם מיטות פתוחות. איש לא נגע בהם, הבלגן רק על הקומה, הוא עכשיו מעל המיטות. כל ההתנהלות של הילדים עכשיו היא מעל, והשם ישמור. אני מאוד מאוד כועסת, וכאן אני כל כך לא רוצה ליחוס כי זה הילדים שלי.
0: טוב, אני מאוד מזדהמה לי, <laughs> אני מאוד מזדהמה לי, כי אנחנו לפעמים הולכות ואומרות לילדים, אנחנו חוזרים, אנחנו רוצים שהבית יהיה מסודר, אנחנו חוזרים ורצינו, אז, אז רצינו. ולפעמים הנקודה הזאת היא מכעיסה אותנו, ואני חושבת מנקודה שאנחנו... באמת נכנסים לתוך מקום של, הם עשו לנו דווקא, הם לא מתחשבים, לא אכפת להם. אבל אמרתי להם, וכמה שאני מטורחת בבית, וכמה שאני מתאמצת, מת, אני כלום בשבילם, המילים שלי הם כלום בשבילם, זה המקום של הכעס, וזה המקום שאנחנו צריכים לעצור. ולנשום אוויר ולקחת את הילדים ולשאת אותם ולהגיד אוקיי זה לא נגדי זה לא אישי הילדים האלו הם ילדים הם ילדים כמו כל ילדים שלפעמים שוכחים והרבה פעמים עושים מה שנוח להם ו... ונעים להם ומתעצלים אותם אני נושאת אותם הם ילדים שלי אני חושבת שהכי קל לשאת ילדים עשינו את זה וגם... עם כולם באיזשהו שלב <laughs> ו... אבל עם המעשה, <ש> אני... אבל <חודש> המעשה, עכשיו הם לא סידרו את החדר, עכשיו בואו נראה מה צריך לעשות כדי שהם יסדרו את החדר, בואו נאמר, ילדים, אה, אה, נורא לא נעים לי להיכנס והחדר כל כך מסודר, מפוזר, בואו מי עושה לי עכשיו הפתעה צ'יק צ'אק, בואו נסדר, תעזורי, אני הייתי מאוד שמחה אם הייתי חוזרת הביתה, אין בעיה, אנחנו עכשיו יכולים לדבר על, ה- על החדר, על הבלגן, על הסדר, אין בעיה, אבל אותם, אותם כ... כ- כילדים, אותם כאנשים קטנים ממש, אנחנו נושאים. וככל שבן אדם יותר נושא, אז הוא יותר קל. להפך ממה שהיינו חושבים. כי כשהוא נושא את הכעס, אני חושבת שזה הכבד מכולם. וכשהוא נושא אנשים, אז נהיה לו קל בתוך הלב. הוא נושא אותם, הוא לא
1: צריך לכעוס. אז מה היה לנו כאן היום? דבר ראשון, אנחנו צריכות להבין שזאת לא מלחמה יומיומית. אנחנו לא אה, עובדים כל פעם בצורה נקודתית על הכעס, אלא כניעה של מידת הסבלנות. דבר שני, להבין מהי סבלנות. לסבול את השני. לשאת אותו עלינו. ודבר שלישי, ומאוד חשוב, סבלנות היא לא אדישות. היא לא התנתקות מהחיים. היא בעצם, אני סובלת את האדם. בשביל סבלנות צריך סבלנות.
0: בשביל סבלנות צריך לקחת את הזמן הזה, להתרגל, לעצור. להסתכל על האנשים שמקיפים אותנו, להתלמד, להסתכל על הילדים, להסתכל על הבעל, להסתכל על ההורים מסביב, על המשפחה, על השכנים, הכול אנשים שאנחנו באים במגע איתם, ולנסות לקחת אותם ולהעמיס אותם על שכמנו. וזה שריר. ככל שהילד יהיו יותר על הכתפיים שלנו, יהיה לנו פחות כעס. ככל שנתרגל להביט בהם ולהגיד אני סובלת אתכם, ויש לי סבלנות בשבילכם, אז... בסופו של דבר לא נצטרך כל פעם לחשוק שפתיים, כי הכעס כבר לא יצמח. המצה, האדמה מתחתיו, התפוררה. אנחנו נושאים את האנשים על כפינו.